0: Fapancast,
1: o podcast jurídico da Fapan. Dia boa tarde, boa noite, meus caríssimos alunos, meus queridos. Mais um episódio de hoje da Fapancast, o podcast jurídico da Fapan. E hoje nós vamos tratar um pouco sobre o ato institucional número 5, famoso AI5. O que foi o seu histórico? Quais os seus direitos retirados, qual foi o contrassenso nas manifestações políticas que nós tivemos atualmente e, especificamente, uma evolução histórica do habeas corpus e de suas medidas. Comigo, para este bate-papo maravilhoso de hoje, temos aqui comigo a professora Juliana e o professor Felipe. Sejam muito bem-vindos!
2: Olá, amigos da FAPAM, prezados alunos. Essa semana fui convidada pelo professor Alessio e pelo professor Felipe para fazer parte de mais um episódio né, do FAPANCAST, do podcast jurídico da FAPAN. E, inicialmente, antes da gente começar o nosso bate-papo propriamente dito, que é de um tema muito bacana, muito legal, principalmente tendo em vista as situações que o país tem enfrentado. Nessas últimas semanas, semanas de muita turbulência política, de diversas manifestações e uma pandemia no meio disso tudo. E antes da gente iniciar o nosso tema, né, que vai o nosso tema que será sobre o AI-5, eu gostaria de agradecer o convite feito pelos professores Alex, e professor Felipe, gostaria também de parabenizar os professores por essa brilhante iniciativa do Fapancast, que com certeza Vai perdurar aí por um bom tempo. É uma iniciativa que já rendeu bons frutos e que continuará rendendo, sem dúvida alguma. É, Para quem não me conhece, eu sou professora de constitucional da instituição, de hermenêutica. Sou Juliana, é, sou advogada também. E é um, é um prazer poder ter mais essa forma de contato com vocês, nossos queridos alunos.
0: Muito bem, meus alunos da FAPAM, que quem fala é o professor Felipe uma honra estar com vocês a qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer lugar, em mais um episódio do nosso Fapancast, o podcast jurídico da Faculdade do Pantanal, em Cáceres. Hoje, com meus grandes amigos, grandes professores, professor Alessio e professora Juliana, discutindo mais do que direito, liberdades.
1: É, agradeço as nobres colocações dos nobres colegas, muito obrigado por tudo. É, sem mais delongas, vamos então dar início às nossas discussões né, do dia de hoje, do nosso episódio de hoje. E queria pedir aí, professora Juliana, para que você falasse um pouco sobre o AI-5, é, a sua funcionalidade dentro do direito constitucional, ou seja, qual foi a ideia, o que foi o AI-5?
2: Então, pessoal, para a gente compreender o que foi o AI-5, o famoso AI-5, que tem sido pedido em algumas manifestações, pessoas comparecem a essas manifestações nesse mês de abril, com cartazes requerendo o um novo AI-5, requerendo uma, um fechamento do congresso, do STF, uma intervenção militar, é importante a gente entender, para a gente compreender o que foi o AI-5, um, o contexto macro que o AI-5 surgiu. Primeiro de tudo, AI-5 significa ato institucional número 5. Atos institucionais foram atos realizados pelo presidente da, pelos presidentes da república no regime militar que instituíram novas nova um, um novo ordenamento jurídico, digamos assim e o primeiro deles foi o ato institucional número 1 então a gente tem que ter claro que em 31 de março de 64 ocorre no Brasil um golpe militar João Goulart, que era o presidente da época do país, ele sai do Brasil o cargo de presidente é declarado vago quem assume temporariamente é o presidente da Câmara. E aí, em 9 de abril de 64, nós temos o ato institucional número 1. O ato institucional número 1, o primeiro ato institucional que a ditadura militar fez, ele surgiu se intitulando, foi intitulado pelos militares como um ato do poder constituinte originário, que foi e esse poder constituinte originário foi estabelecido por meio de uma revolução vitoriosa. Os militares chamavam o, o ato institucional número 1 e o golpe militar de 64 de revolução Vori Glori vitoriosa. E o que o ai previu, antes de tudo? Nós tínhamos, antes da vigência do AI-1 e antes do início do golpe militar no Brasil, a Constituição de 46, que era uma Constituição normal. E aí, o ato institucional número um ele vem justamente para se pôr como esse novo como esse novo ato constitucional do, ba... do país, e ele vem formalizando o golpe militar, formalizando a ditadura militar. Por meio do AI-1 já foi estabelecido eleição indireta para o presidente da República, ou seja, o presidente não seria escolhido por nós, pelos eleitores à época, seria escolhido pelo próprio Congresso Nacional, o ato institucional número 1 um permitiu a demissão, a dispensa e a aposentadoria compulsória de servidores civis e militares que se colocassem contra o regime democrático, a época, e contra a segurança nacional. Para se fazer essas demissões, essas dispensas e essas aposentadorias, não era necessário nenhum procedimento administrativo ou judicial prévio, não caberia recurso para reapreciação judicial dessas demissões, dessas aposentadorias e desses afastamentos desses servidores, era um ato totalmente arbitrário em que qualquer servidor, tanto do judiciário, quanto civil, quanto militar, que se colocasse contra o, o regime militar era tirado de jogo. E nisso, também com o AI-1, nós tivemos cassação de direitos políticos, mandatos foram cassados, direito de voto de pessoas foram cassadas, já no ato institucional número um E o regime já começou a mostrar as suas garras, né, tivemos vários embates com o movimento estudantil da época, com lideranças da, da igreja católica, e já começou a ocorrer tortura, desaparecimento de pessoas, prisão, prisões arbitrárias, prisões ilegais, tudo isso durante o AI-1, porque o AI-1 foi justamente a institucionalização a, do golpe militar no Brasil. Nós tivemos o golpe, e aí o ato institucional número 1, um, ele vem como um novo poder constituinte originário, como um novo documento constitucional, e aí a Constituição de 46, que era a Constituição da época, só seria válida, só seria útil no que ela não contrariasse o ato institucional número um E após o AI-1, nós tivemos uma série de atos institucionais elaborados pelo regime militar para resolver situações jurídicas constitucionais que surgiam, porque eles não tinham uma nova Constituição que seria feita de acordo com o que eles acreditavam correto. E aí eles faziam esses atos institucionais, em que cada vez mais direitos eram retirados, cada vez mais o, os direitos e as garantias fundamentais eram subtraídos da população. E aí nós tivemos o ato institucional número 2, que extinguiu o partido político, o Brasil passou a, só, a ter só dois partidos políticos, que era o MDB, que era uma suposta oposição, totalmente controlada pelo regime, e o ARENA. A eleição para presidente se tornou definitivamente indireta. O presidente poderia determinar recesso do Congresso Nacional. O STF foi ampliado de 11 ministros para 16. Acrescentaram-se cinco ministros no STF, justamente para poder ter um controle maior sobre a... Sobre as decisões jurídicas realizadas pelo STF, no, a, no ato institucional número 3, que vem em seguida, passou a ter eleição indireta para governador, porque a eleição para governador até então era uma eleição direta, né? ou seja, eleições que os eleitores votavam e escolhiam os seus governadores, só que alguns estados, como o estado da Guanabara, que é o antigo estado do Rio de Janeiro, elegeu governador que era contrária aos interesses do regime, e aí, para acabar com esse problema, passou a ter eleição indireta para governador também. E aí, com o ato institucional número 4, nós tivemos uma nova Assembleia Constituinte, porque estava uma bagunça. A Constituição de 46 ela, era, ela vigorava somente no que ela não contrariasse os atos institucionais. E aí, nós passamos a ter no Brasil atos institucionais e a Constituição. Mas os atos institucionais, eles eram mais fortes e prevaleciam estavam acima da Constituição. Então, para acabar com essa bagunça, os militares resolvem, por meio do ato institucional número 4, convocar uma nova Assembleia Constituinte e elaborar uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1967, que era uma Constituição que até tinha uma fachada liberal. Havia uma, um capítulo prevendo direitos e garantias fundamentais, inclusive um, cap, um, um dispositivo constitucional específico que previa o direito à garantia da integridade dos presos, o que é um total contrassenso, dentro do que foi, do que significou o regime militar no país, que presos eram torturados, forçados a saírem do país, é, desapareciam né, dessas prisões, muitos presos desapareceram, várias pessoas foram desaparecidas, torturas, prisões ilegais, arbitrárias, mas a Constituição previa ali um... um um dispositivo prevendo essa possibilidade, essa, essa garantia de integridade aos presos. Então vocês percebam que os atos institucionais elaborados pela, pela ditadura militar, eles foram vários. E o AI-5 foi um, um deles. Só que o AI-5 foi o mais duro de todos eles. O AI-5 ele vem em 13 de dezembro de 68, após a Constituição... Após a, após a Constituição de 67 Já o presidente Aqui era o presidente Costa e Silva E ele vem para endurecer mais ainda O que já estava muito Endurecido Mas os militares ainda acreditavam Que até o ato institucional número 4 Ainda Tinha brecha Para Para rebeliões Para revoluções Para insurgências contra o regime e aí o ato institucional número 5, ele vem para acabar com qualquer possibilidade dessas insurgências e dessas rebeliões. E é considerado o ato mais duro do regime militar. O ato institucional número 5, ele inaugura o que a doutrina chama de anos de chumbo da ditadura militar. O ato institucional número 5, então, o professor Daniel Sarmento usa exatamente essa palavra, até, a até o ato institucional número 4, até 67, nós tínhamos no país... Os militares se preocupavam em passar uma falsa ideia de democracia, eles se preocupavam em aparentar que o regime deles era democrático, inclusive com previsões na Constituição de 67 de garantia de direitos fundamentais, de garantia a direito à integridade dos presos. Mas com o ato institucional número 5, eles não se preocupam mais com essa aparência democrática. E aí o AI5 então surge nesse contexto de endurecimento, nesse contexto de recrudescimento da ditadura militar, justamente para blindar o regime de qualquer possibilidade de, de afronta e de rebelião. Então, né, feita essa digressão histórica aí, né, do que representou o ato institucional número 5, né, o que ele foi, né, vocês já perceberam então que é a partir do ato institucional número 5 que a gente tem a institucionalização da ditadura do Brasil. Né, num documento jurídico, não que antes a gente não tivesse uma ditadura, a gente já estava, assim, na vigência de uma ditadura, mas até o AI-5, né, que é de 68, os militares ainda tentaram, né, ainda buscaram, né, deixar parecer que vivíamos em um regime democrático, que vivíamos em um regime em que havia uma democracia, né, a Constituição de 67 previa vários direitos e garantias fundamentais, né? A gente tinha dois partidos políticos, então os militares tinham essa preocupação em parecer ser democráticos. Mas com a I5 essa preocupação foi embora, né? A intenção deles realmente foi endurecer o regime para acabar com qualquer possibilidade, qualquer é, qualquer id ideia, né, de um regime que fosse contrário ao que se buscava na época. Então, a gente tem né, o AI-5. O AI-5, pessoal, ele permitiu que o Congresso fosse fechado por tempo indeterminado, e aqui é importante dizer que esse recesso do Congresso Nacional né, e das Assembleias Legislativas durou até 1969, né, o Congresso só vem desse recesso em 1969, então ficou mais de um ano aí em recesso. O AI-5 também permitiu que os prefeitos né, é, das capitais seriam escolhidos pelos governadores e dos municípios pelo presidente, porque representava né, a escolha dos prefeitos, uma, é, uma, um assunto de interesse nacional o Poder Executivo fica muito mais forte, o Poder Executivo com essa ausência, com esse recesso do Congresso, quem fez atividade legislativa no Brasil foi o Poder Executivo, né? então fica cada vez mais nítido uma ditadura. É, o AI-5 permitiu também a suspensão, a cassação né, de direitos políticos por, pelo prazo de 10 anos, né, e também a cassação de mandatos, e essa cassação de direitos políticos e de mandatos não era apreciado judicialmente, não poderia a pessoa recorrer judicialmente disso, o direito político era cassado, né, o mandato era cassado e ficava por isso mesmo. Né, e junto com essa cassação dos direitos políticos, o AI-5 ainda previa né, que a suspensão dos direitos políticos implicava também na proibição de manifestações né, sobre qualquer assunto político e ainda podia impor restrições à liberdade de ir e vir dos cidadãos, da liberdade de locomoção. As garantias da magistratura de vitalicidade, de inamovibilidade, de redutibilidade de subsídios foram também suspensas. Né? O presidente podia demitir juízes, podia remover juízes, podia aposentar compulsoriamente juízes, colocá-los à disponibilidade sem que houvesse qualquer qualquer eh, procedimento judicial, qualquer possibilidade de recurso, né? foi também autorizada a censura, né? a, a possibilidade de reuniões e associações também foram suspensas durante o período do AI-5. Tudo isso o AI-5 permitia. Né? E nós tivemos, então, por meio do AI-5, a institucionalização da ditadura. Né, vocês percebam que olha o tanto de direitos e garantias fundamentais que foram retirados no AI-5. As pessoas não podiam se manifestar para é, comentar sobre assuntos políticos, para fazer manifestações políticas. As pessoas perderam o direito fundamental de liberdade de associação. Né? Os juízes perderam as suas garantias institucionais, as, as garantias institucionais da magistratura. Meus alunos aí do terceiro semestre que estudaram e viram a importância das garantias institucionais dos juízes foi suspensa, né? Mandatos parlamentares foram cassados, direitos políticos foram cassados. A gente teve uma varredura, né, no país. As prisões, as torturas aumentaram muito mais. Então vocês percebam o quanto foi ruim. Ruim para uma história de democracia de um país a gente ter um ato institucional número 5, né? Direitos tão Claros, né? A própria possibilidade de se ir em uma manifestação discutir sobre política, questionar o regime militar, foi acabada, né? Foi retirada das pessoas. Então, vocês percebam o quanto a gente teve de prejuízo no AI-5, o quanto o AI-5 foi ruim, né? Nessa época foi permitida censura, censura artística, vários artistas do nosso país foram exilados, o AI-5 também permitiu. Né, com isso, né, com essa cassação de juízes, nós tivemos a saída de três ministros do STF. Três ministros do STF foram caçados. Né, universidades foram, tiveram vários professores, reitores, demitidos, porque se poderia né, demitir é, servidores públicos que atentassem contra o regime. A censura no meio de comunicação, como eu falei, foi institucionalizada, né, atingiu a calácia artística qualquer pessoa que publicasse né, ou veiculasse alguma coisa que desagradasse o governo militar, que ameaçasse né, a, tradicional, a, a tradicional moral né, conservadora que os militares né, se diziam porta-vozes, seriam censuradas. Então, vocês percebam o quanto foi prejudicial para o país o ato institucional número 5, para a história do Brasil. Mancha a história da democracia brasileira. Né, um capítulo muito triste da história constitucional brasileira, o ato institucional número 5, porque vocês percebam como ele foi preju prejudicial, quanta coisa ruim veio por meio dele. Né? Então, assim é, o AI-5 foi uma, um rompimento né, em tudo que o Brasil busca hoje. Né? Por isso que é tão, é tão criticado por quem realmente conhece o que, o que aconteceu e o que se buscou no ato institucional número 5.
1: Pois é, professora. É, e depois de toda essa construção histórica, essa construção de retirada de direitos, de cerceamento de liberdades, é, ainda temos algumas pessoas que defendem essa volta do ato institucional número 5, do AI5. Temos algumas pessoas que, é, por ausência talvez de conhecimento. É, postulam por a volta de algo que restringe exatamente o direito dessas pessoas de poder postular esse algo, não é? Quando nós falamos aí no AI-5, o que eu acho interessante, é que a população massificada, quando faz esse pedido de retorno de ditadura ou de AI-5 de forma é, esdrúxula e ridícula, nós podemos observar também que elas pedem para que volte exatamente que, que, algo que lhes retire o direito de querer, de desejar, não é isso? Que que o que, que a senhora acha sobre isso?
2: Então, feito tudo isso, né, professora Alessio, eu acho que é feito todo esse, esse passeio aí, acho que é importante, né, antes de tudo, a gente tem em mente em como é contraditório se comparecer a uma manifestação, né, e pedir o um novo AI-5, né, é extremamente contraditório, porque vocês percebam que no AI-5 manifestações políticas eram proibidas, tinha censura no Brasil, né? é, direitos políticos eram cassados, direito de liberdade, direito de ir e vir poder, poderia e foi restringido, né? direito de se reunir né, em associações e reuniões também foi impedido. Né? Juízes que tentassem buscar, né, lutar contra a corrupção do sistema militar, que não se enganem, tivemos corrupção no sistema militar e muito, não poderiam investigar. Então vocês percebam como é contrassenso, como é contraditório se comparecer a uma manifestação no âmbito de uma democracia com cartaz né, pedindo um novo AI-5. Né, não faz o mínimo sentido, lógico, porque se um AI-5 vem, né, esse direito de manifestar que a gente é tão comum, tão banal pra gente, né, pegar e ir às ruas e se manifestar e pedir um país mais justo e pedir um país com menos corrupção, o quanto isso seria impossível dentro de uma vigência de um ato institucional número 5, né acontece que eu falo que o Brasil é um país que não gosta de história, né o brasileiro tem um pouco disso de não gostar de estudar história, porque é muito simples no estudo da história, a gente vê o quanto o ai 5 foi ruim, né? E o quanto é, dentro da de um novo I5, esse direito de manifestação seria extremamente prejudicado. Não existiria, na verdade, né? Quem fosse se manifestar, com certeza seria preso, torturado, né? Inclusive, desaparecido. Porque mesmo que na vigência do AI-5 a gente não tivesse uma institucionalização da tortura né, e das prisões ilegais, durante o período, né, a partir do período do AI-5 e daí para frente do início dos anos de chumbo da ditadura, foi o que mais, mais ocorreu no país. Né? Se alguém tiver interesse em entender mais sobre o assunto, sobre a tortura no regime militar, procurem os arquivos da Arquidiocese de São Paulo. Tem muita coisa legal sobre... A tortura, o desaparecimento forçado de pessoas. Então, a gente tem que ter em mente que a democracia, por mais que se critique e por mais que haja falhas, ainda é, um dos, ainda é o melhor regime que nós podemos ter. Né? Então, clamar por uma volta de militares, clamar por um novo AI-5, não é a melhor saída. Né, para qualquer crise política, institucional, jurídica que a gente tenha no nosso país. Porque se houver um novo AI-5, né, se houver uma ditadura, se houver uma, um rompimento da democracia no Brasil, a gente perde esse direito de manifestar, esse direito de repudiar as ações, esse direito de se reunir livremente com pessoas e discutir o que acha que é melhor para o Brasil. Enfim. Né, as nossas liberdades individuais são completamente tolhidas. Então, o que eu acho que é importante a gente ter em mente é que o período da ditadura militar e o período do a partir da vigência do AI-5, nós vivemos períodos horríveis né? na história do nosso país. É uma mancha na história democrática do nosso país, é uma mancha na nossa democracia, né, e que não deve voltar a se repetir. Então, acho que o intuito aqui do nosso podcast era esse. E eu conto aí com a participação de vocês, com o retorno de vocês, para que a gente é, continue lutando sempre por uma democracia no nosso país.
1: Muito obrigado, professora Juliana, eu agradeço as palavras, eu acho que isso vai fazer com que nossos alunos nossos ouvintes especialmente, todos os nossos ouvintes, consigam perceber o tamanho da problemática que nós estamos enfrentando e o contrassenso existente aí por parte da massificação da população em massa. É, eu aproveito esse gancho aqui para falar um pouco, professor Felipe, peço a vênia, e podemos falar um pouco mais então quando eu falo em HC, quando eu falo, desculpa, em ato institucional número 5, é, essa ideia exatamente dos do cerceamentos de liberdades, Dentre elas, a liberdade de ir e vir, né, professor? é, professores. E, e aí eu consigo imaginar a ideia desse censeamento, inclusive, que houve né, no ato institucional número 5, da possibilidade de habeas corpus, esse direito aí constitucionalmente garantido hoje. É, professor Felipe, gostaria que você, se possível, pudesse nos dar uma breve explanação aí do que vem a ser o habeas corpus, ou seu conceito, seus fundamentos.
0: Bom, seguindo a ideia da professora Juliana, muito bem explicada, explicitada aqui, acho importante falarmos um pouco também sobre uh, um remédio constitucional, uma garantia fundamental, que é o habeas corpus. Habeas corpus, quem em uma tradução literal significa tome o corpo. Tome o corpo. E só essa tradução já nos dá... Ideia da importância do instituto, da relevância do instituto. Uh, note, tomar o corpo significava uh, levar aquele detido, levar aquele uh, cativo até o seu julgador, até o tribunal, até a corte. Apresentá-lo à corte. Aquele que estava detido, aquele que estava restrito, seria levado à corte e apresentado para que o seu caso. Não é? ele detido e o seu caso fossem então julgados não é? então essa é a importância do Instituto já dentro uh, da sua uh, ideia etimológica não é? bom, e a, a estrutura histórica do Instituto também é extremamente re relevante é, se tem uma noção uh, de algo muito próximo já no processo romano não é? de ideias Uh, parecidas com a estruturação do habeas corpus já no processo romano Mas uh, o habeas corpus tal qual esse viés moderno que temos nele dele, uh, Algo parecido com o que temos hoje uh, Acontece, e eclode a partir de 1215 na Magna Carta do Rei João Sem Terra. Então veja... A origem histórica, uh, quão importante do Instituto habeas Corpus, em 1215, então, é que surge uh, a primeiros relatos sobre essa ideia uh, moderna que nós temos uh, do Abescorpus. E aí no Brasil. Em 1832, no Código de Processo Criminal, uh, é a primeira referência sobre habeas corpus. Em 1832, o habeas corpus surge no Brasil e ganha status constitucional apenas em 1891. Ele é alçado à Constituição uh, em 1891 no Brasil, ganhando então status uh, como esse remédio né, constitucional apenas em 1891. Atualmente, o habeas corpus encontra-se disciplinado no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal e no artigo 647 do Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal, o habeas corpus é, está capitulado no título dos recursos. Né? Então, aquele que olha de maneira desapercebida em um primeiro momento é, entende que o habeas corpus é um recurso mas isso não é verdade, né? então há um, aí uma falha uh, de estruturação da legislação, de técnica na legislação brasileira no Código de Processo Penal, porque traz o habeas corpus uh, como se fosse um recurso e ele não o é. O habeas corpus é uma ação uh, penal popular, não é, de impugnação, uma ação penal popular de impugnação e que visa a tutela não é a proteção da liberdade de locomoção do direito de locomoção essa é a ideia veja né veja a evolução daquela ideia de tomar o corpo de levar o corpo até a, a corte o habeas corpus hoje tem uma estruturação de uh, proteção ao direito de locomoção beleza então temos que verificar essa situação uh, para não confundirmos e lembrar sempre, não é, não se trata de um recurso.
1: Professor Felipe, e seria interessante, eu acho que nós falarmos, pelo menos aí, rapidamente sobre as espécies desse habeas corpus.
0: Ainda que de maneira superficial, acho importante tratarmos das espécies de habeas corpus. É claro que aqui num episódio de podcast, né, o tempo é muito exíguo, para aprofundarmos na questão, mas é importante falarmos alguma coisa sobre isso. Bom, basicamente o habeas se divide em duas grandes espécies, o habeas liberatório ou repressivo e o habeas preventivo. Então, liberatório e repressivo ou, ou repressivo e o habeas preventivo. A primeira espécie, o habeas liberatório ou também chamado de repressivo, tem lugar quando alguém sofre uma coação ilegal uh, na sua liberdade, no seu direito de ir e vir. Então, quando alguém uh, sofre, está coagido ilegalmente não é? em seu direito de ir e vir, no seu direito de liberdade, uh, o habeas corpus, então, esse remédio é utilizado para cessar tal coação. Há é? É uma expressão em inglês, uma expressão muito utilizada pela doutrina, o rich. Né, que é a ideia da ordem de habeas corpus para que essa coação cesse, o né, REACH, a ordem de habeas corpus para que essa coação, então, seja uh, ilidida. Uh, há também o habeas corpus preventivo, né, queridos, que quando uh, alguém se acha na iminência de sofrer a coação, né, Alguém se acha na iminência de ter sua liberdade restrita, veja, há um fundado receio, a pessoa ainda não, não tem sua liberdade restrita, esse paciente não tem a sua liberdade restrita, mas há um fundado receio de que terá. Então, temos aí o habeas corpus preventivo para esse tipo é, de situação. Né? É, dentro dessa ideia, dessa estruturação de habeas preventivo é, existe a possibilidade de trancamento do inquérito policial e trancamento da ação penal notem, né, ação penal, ações penais em curso, inquéritos policiais em curso podem levar a, a coação, podem levar à restrição da liberdade a, do sujeito e se essa restrição é, for ilegal, ela precisa então ser parada, ela precisa ser cessada E o habeas corpus uh, serve como remédio, como estruturação heroica para esses eventos não é? Existe também aquele a possibilidade de habeas corpus para aquele que tem um mandado de prisão Mas ainda não foi uh, preso, né? o mandado de prisão ainda não foi efetivado então o habeas corpus serviria para recolhimento do mandado de prisão. No caso do, do, do trancamento do inquérito ou da ação penal, o habeas corpus serviria uh, para dar a este um salvo conduto. Não é? Então uh, temos essas possibilidades dentro do habeas corpus e dentro das suas espécies.
1: Pois bem, professor Felipe, é muito interessante essa, essa discussão, e aí me nasce uma, um questionamento aqui, claro, para mostrar para os nossos alunos, é, qual que é a importância né, desse habeas corpus, desse HC, para nós, para um Estado democrático de direito, para a nossa questão de constitucionalização dos direitos, enfim, para a nossa liberdade em si.
0: O habeas corpus, enquanto ação popular penal de impugnação, enquanto remédio constitucional, ele é estruturado, é de democracia. Então, ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser impetrante do, habe do habeas corpus. Estrangeiro, incapaz, uh, analfabeto... Qualquer pessoa pode ser impetrante do habeas corpus. Né? É, essa é a estrutura democrática por trás desse remédio constitucional. E o paciente uh, do habeas corpus, aquele que... Uh, para quem se busca a ordem de habeas corpus, para quem se busca o REACH, é a pessoa que está tendo a sua liberdade restrita, ou na iminência de ter a sua liberdade restrita, o seu direito de locomoção, então, restrito, invadido. Não é? Então, essa é a ideia é, gravitante no habeas corpus. Não é? Eu tenho um impetrante, qualquer pessoa, certo? e tenho um paciente que é aquele que espera pelo remédio uh, que lhe concederá uh, a sua liberdade, que restabelecerá a sua liberdade ou que protegerá, então, a sua liberdade. Não é? É, temos também, de outra ponta, uh, coatores, autoridades coatoras. Né? Pode ser uma autoridade pública ou pode ser uma autoridade privada, normalmente... É, o habeas corpus é utilizado uh, contra autoridades públicas que uh, estão ali coagindo a né, uh, liberdade de, daquele paciente e essa coação é, na, é oriunda de uma ilegalidade ou de um abuso de poder né, uh, por aquele coator então aquele coator ou porque de maneira ilegal uh, coagiu a liberdade ou porque abusando do seu poder coagiu a liberdade do paciente precisa então, uh, so sobre ele, uh, ter aí inserida a ordem de habeas corpus. Assim, dentro de uma ideia democrática, uh, oriunda de uma constituição cidadã, garantista, de que a liberdade é a regra e a exceção é a ausência dessa liberdade, uh, o habeas corpus, sem dúvida, ganha, como eu já disse um status, um tônus de remédio heróico é? a importância do habeas corpus para o sistema uh, processual penal e para o sistema jurídico como um todo é enorme de grande valia então essas embora tra tenhamos tratado aqui de forma muito uh, superficial sobre o habeas corpus apenas indicando algumas uh, estruturas do instituto mas, só por isso, já podemos verificar que é, é impensável é, a suspensão ou retirada é, do Instituto do Sistema Jurídico é, e, da, e o seu cancelamento constitucional. Né? Primeiro, por se tratar é, de um Instituto alocado é, num núcleo constitucional intangível, como diria o professor Cássio Juvenal Faria. Então, é, o habeas corpus é, não pode, né, é cláusula pétrea, não pode sofrer emendas constitucionais, é, é intangível. E, afora isso, é, não pode ser alvo, é, pela sua importância, pela sua amplitude, é, pela, pelo seu viés democrático, ser alvo de ataques e de suspensões, não é? Durante o ato institucional número 5 estruturado na ditadura militar, o habeas corpus ficou suspenso para crimes políticos, crimes contra a economia popular, crimes contra a segurança nacional. É, retroagir a esse ponto e pensar na suspensão do habeas corpus nos dias atuais é algo extremamente violento, não é? algo que se demonstra extremamente fora de qualquer propósito. O remédio constitucional, o remédio heróico precisa estar ao lado daqueles que têm, seja pela autoridade pública, seja por algum particular, o seu direito de liberdade de locomoção, então, restrito ou atacado. Pensar na liberdade de locomoção, pensar nesse direito fundamental, é necessário através dessa garantia que é o habeas corpus. Não há, não há outra forma de pensar nesse direito sem, é, junto dele, estar o habeas corpus garantindo esse direito. Então, portanto, é, deve ser rechaçado qualquer tipo de arrobo ou pensamento é, esdrúxulo sobre a possibilidade, ainda que remota, de suspensão desse Instituto.
1: Pois bem, é, acho que por hoje basta, né meus caríssimos professores, meus ouvintes, chegamos a um, um limiar do nosso tempo, é né, um limite do nosso tempo aqui no podcast, mas agradeço a presença de ambos os professores, acho que foi muito esclarecedor ambos os áudios que nós recebemos hoje aí, esse, esse bate-papo sobre AI-5, sobre direito de liberdade, sobre habeas corpus, acho que isso vai ajudar aí muitos dos nossos alunos, muitos dos nossos ouvintes, a abrir a sua cabeça para um conceito que eh, parece ultrapassado, mas que vem sendo retomado aí nos últimos meses, nos últimos anos, aí, totalmente contrário a uma Constituição e um Estado democrático de direitos. Devolvo a palavra aos professores para suas considerações finais.
0: Ok, meus queridos alunos, agradeço uh, o tempo e a paciência de vocês, apenas trazendo algumas pinceladas aí sobre esse instituto tão importante que é o habeas corpus para uh, o direito penal, o processo penal brasileiro e também a estrutura constitucional brasileira. Muito obrigado.
2: Então, professor Leste, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, o nosso FAPANcast, quero agradecer né, mais uma vez pela oportunidade de estar né, nesse, nesse canal, nesse novo meio né, que você tão brilhantemente pensou você e o Felipe, né, de trazer mais conhecimento para os nossos alunos. É uma iniciativa realmente muito boa, que eu acredito que tem muito a agregar, né, muito a somar no conhecimento e no entendimento dos nossos alunos. E é isso então, né? Obrigada pessoal aí que acompanhou, obrigada professora Lays pela oportunidade da conversa e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu sigo à disposição para saná-las né, e contem com a gente né? no ensino e no aprendizado de vocês
1: por fim, agradeço a todos os nossos caríssimos e queridíssimos ouvintes é, até a semana que vem com mais um episódio do nosso Fapancast e como não pode faltar roda a vinheta This is a...